0: Este día quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en Génesis capítulo 12 Versículos 1 en adelante Dice, pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán Tomó pues Abraham a Saraí, su mujer, y a Lot, su hermano, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canán, y a la tierra de Canán llegaron. Señor, te doy gracias por esta palabra que debo de compartir con tu pueblo en este día. Deseo Señor que esta palabra venga a traer revelación a sus vidas de parte tuya, que venga a traer iluminación Señor a sus corazones, a sus entendimientos y que descubran cada vez más y más tu plan para sus vidas, les sea clarificado en sus corazones Señor en el nombre glorioso de Jesús te lo pido amén y amén una de las cosas que que me llama mucho la atención y que creo que debería, bueno debo de decirlo por no me había dado yo cuenta de ello yo daba por sentado posiblemente igual que tú que cuando Abraham salió de, de Harán para ir a la tierra de Canaán Abraham sabía, sabía que él iba a tener o, o de sus lomos iba a, a tener una descendencia grande como las estrellas del mar, como las, como las estrellas del cielo y como la arena del mar en multitud, perdón. Eh, pero él, él, y daba por hecho de que él sabía de que esa descendencia iba a venir a través, pues, de Sara o Saraí en ese entonces, su mujer, pero. No son así las cosas. Cuando, cuando Abraham sale, dejarán para ir al llamado de Dios hacia la tierra de Canaán. Abraham tiene un llamado de Dios muy general, muy general, uh, y, y no tiene detalles de los planes de Dios para su vida. No tiene detalles de los planes de Dios eh, Que Dios tenía para cumplir Aquella palabra que Dios le había dado De hacer de él una nación grande Y que a través de aquella nación Serían benditas todas las naciones de la tierra Él, él no tenía los detalles de aquello Pero pero bueno, dice el escritor de los hebreos que Abraham salió por la fe sin saber a dónde iba. Es decir, sin tener detalles específicos de aquello, iba en pos de un llamamiento divino. Iba confiado en una palabra que se le había dado, pero como ya lo dije antes, una palabra... Muy general, muy general, no, no específica en muchos aspectos. Ah, así la mayoría de nosotros como hijos de Dios, al ser llamados por el Señor, salimos, salimos en algún sentido dejando nuestra tierra, nuestra parentela. Y como decía el escritor, Juan Bunyan dejando la ciudad de la destrucción para ir a la ciudad celestial para empezar el peregrinaje nosotros también con un llamado de Dios y con una palabra dada por Dios para nuestras vidas pero igual esa palabra es muy, pero muy general, la mayoría, la gran mayoría de las veces es una palabra muy general y que creo que en los propósitos divinos Esa palabra es muy general Porque conlleva la intencionalidad divina De que en determinadas alturas del camino Usted y yo hagamos pausas Hagamos pausas de búsqueda de su presencia Hagamos pausas para consultarle Hagamos pausas para buscar su presencia, para buscar su dirección. Una de las cosas que vemos en el patriarca Abraham es que normalmente donde él llegaba, los puntos a donde él llegaba, él siempre se le veía construyendo un altar. Y un altar es un punto de encuentro Entonces eso quiere decir que El patriarca Abraham construía un altar Porque él tenía la necesidad De estar en una comunión constante con Dios Bien Entonces mis hermanos Vemos, vemos el peregrinar Del de padre de la fe De nuestro padre Abraham Le vemos este... Ah, en algunas situaciones En algunas dificultades Y por ejemplo Hay un, una altura en el camino donde, ah, donde Dios se le aparece Y le dice No temas, no temas Abraham Pues tu galardón será eh, Este de, grande Le dice Después de estas cosas vino palabra de Jehová Abraham en visión diciendo No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón Será sobremanera grande, le dice el Señor a Abraham Pero en el versículo 2 le dice Y respondiendo Abraham, Señor Jehová ¿Qué me darás siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer Dijo también Abraham mira que no me has dado prole Y he aquí que será mi heredero Un esclavo nacido en mi casa eh, Luego vino palabra de Jehová diciendo No te heredará este Sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar Y le dijo así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia Es muy interesante porque Dios le está diciendo no te va a heredar eh, un criado, no te va a, a heredar un este, el, este damaseno Este mayordomo que tú tienes en tu casa Sino un hijo tuyo será el que te heredará Pero aún hasta este punto Dios no le especifica a Abraham Que ese hijo de él sería Vendría del vientre de Sara Todavía Abraham no lo sabe y el tiempo sigue pasando El tiempo sigue transcurriendo La fe de este hombre es probada Así como tu fe es probada Así como mi fe es probada Siempre nuestra fe es probada Allá en el Nuevo Testamento El apóstol Pablo dice que Abraham se fortalecía Dándole gloria a Dios Si quieres tú este a Profundizar un poquito en esta palabra Que dice el apóstol Pablo Que Abraham se fortalecía Dándole gloria a Dios Esto quiere decir Darle la gloria a Dios Quiere decir Darle los créditos a Dios Darle todo el crédito a Dios Al darle todo el crédito a Dios Le damos Toda la confianza. Él miraba su entorno. Abraham miraba su realidad. Su realidad no le pronosticaba ni le auguraba nada bueno. Era un hombre de edad. Su esposa era un, una mujer también ya de edad. Las probabilidades eran cero. Eran cero, pero Abraham le creía a Dios, Abraham le daba la gloria a Dios. Nosotros debemos de darle el crédito a Dios, Dios es poderoso para hacer aquello que te prometió Dios es poderoso para cumplir la palabra que tú recibiste es poderoso para cumplir la palabra que te puso en movimiento hacia tu tierra de Canaán eh, Dios es poderoso para cumplir la palabra que te movió a salir de la ciudad de, de la destrucción como lo dice Juan Bunyan en el progreso del peregrino para marchar Hacia la tierra, hacia la tierra Hacia la ciudad celestial, perdón Dios es poderoso, es poderoso Y decía que Que de una manera intencionada divinamente Dios no nos da lujo de detalles muchas veces Acerca de sus planes Dios no nos da lujo de detalles A veces acerca de la palabra, de la promesa que Él nos da porque la intencionalidad de Dios es que usted, que usted y yo le busquemos, que usted y yo regularmente, constantemente estemos haciéndole ajustes a nuestra carta de navegación delante de la presencia de Dios dependiendo de la guianza del Espíritu Santo. Un buen día el patriarca Abraham se descuidó, descuidó ese aspecto y Sara, su esposa, tuvo una brillante idea, muy buena idea, humanamente hablando, muy lógica. Le dijo, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Eh, ¿Por qué no le pedimos prestado el, el vientre a mi criada Agar, la egipcia? Y, y de ahí tendremos prole, de ahí tendremos descendencia y, y nosotros este, pues alcanzaremos la promesa que Dios dio de hacernos una nación tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar creo que esta es la vía por la que debemos andar y Abraham aceptó aquella propuesta y de ahí nació Ismael cuando nosotros hacemos las cosas este, por, por nuestra propia inteligencia por nuestro propio sentido común a veces nos, pon, nos metemos en problemas. Yo creo, yo creo que este cerebro Dios no nos lo dio para que no lo usáramos, creo que sí, tenemos que usarlo, debemos de usarlo. Dios eh, nos, nos dio esta, esta memoria, este cerebro para que, para que usemos también del de sentido común, pero hay un punto muy importante cuando recibimos una palabra de parte de Dios cuando Dios nos dice algo eh, antes que hacer aquello que nos indica nuestra propia prudencia Antes de hacer aquello que nos indica nuestro propio sentido común es bueno es sano eh, y, y hay mucho ejemplo y Abraham nuestro padre y Sara son un gran ejemplo antes de hacer cualquiera cosa es mejor consultar a Dios y asegurarnos que vamos en el plan de Dios Asegurarnos que vamos en la vía divina establecida por Dios El consejo es fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia Primero asegúrate que tu pensamiento, que tu idea y que tu lógica están en una completa Armonía con el plan perfecto de Dios Llegado el momento y ya con el muchacho grande De unos 13 años Abraham lo tiene que despedir Porque milagrosamente llegó Isaac Llegó el hijo de la promesa y ahí es cuando Dios le dice que en Isaac, en Isaac le va a ser llamada descendencia. Es en Isaac, no es en Ismael. De Ismael también voy a ser una gran nación, doce príncipes van a salir de él. De Ismael voy a ser un hombre grande, también de renombre. Pero la descendencia, la promesa, el pacto en el que yo entré contigo cuando te llamé Para que vinieras a la tierra de Canaán, lo voy a cumplir a través de Isaac Y ahí fue algo, algo bastante duro Por no buscar revelación de Dios Y este es el punto más importante de lo que quiero compartir contigo esta mañana El buscar Revelación de Dios Pareciera que esto que te estoy diciendo Hoy En pleno Tercer milenio En el 2020 Como que no Como que no tiene sentido Para el hombre moderno Para el cristiano moderno Buscar revelación de Dios Pero las escrituras siguen siendo las mismas No cambian El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Te dice el Señor esta mañana Clama a mí Puedes oír esto Puedes oírlo pero no de mi boca No la, de la boca del pastor Sino del Espíritu Santo clama a mí y yo te responderé Dios se compromete a responderte Dios se compromete a no permanecer en silencio Dios se compromete a a comunicar contigo de alguna manera que a ti no te quepa la menor duda De que Dios te respondió y te dio claridad en aquello en lo que tú estás pidiendo dirección Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes Siempre he platicado este testimonio que llevo conmigo en mi, baba, en mi bagaje de un día cuando, cuando falleció la esposa de un misionero que teníamos adoptado nosotros apoyándonos en, en un lugar, en un ejido, eh, él, a, ella había muerto en Hermosillo, me habló para comunicarme pero en realidad la intención era ayúdame, ayúdeme económicamente porque yo no tengo cómo pagar el, el servicio funerario ni los traslados para sepultar a mi esposa. Yo tampoco tenía dinero. Y, y, y lo más fácil era ir casa por casa con los miembros de la iglesia para pedir una ayuda y a ver qué lográbamos. Pero me recuerdo que me senté ahí en la banqueta de la iglesia orándole a Dios y diciéndole qué hago ahora, ¿qué hago ahora? Y escuché la voz audible del Señor que me dijo, "Levántate y vete hacia la casa de los señores Díaz." Los señores Díaz viven a una cuadra de aquí del templo. Inmediatamente me levanté y me fui caminando hacia la casa de los señores Díaz y cuando Llegué al, a la puerta, al zaguán de entrada de sus casas. En ese momento iba llegando un carro, y en él venía el profesor Abraham, así se llama, compadre de mi hermano eh, 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 de mi hermano Carlos eh, eh, de Sangre. Y me dijo: ¿Qué estás haciendo aquí? Y le dije lo que había sucedido Fíjate lo que pasó así, así le conté Él, él, él no es creyente o, o al menos no, no cristiano o evangélico No sé cómo decirlo Pero me dijo tienes teléfono en casa Le dije sí y nos vinimos Y él hizo unas llamadas al entonces gobernador Del estado de Sonora en Hermosillo eh, Y el mismo gobernador acompañado de de otras personas trajeron al misionero arreglando todos sus problemas Y lo pusieron aquí y todo, todo, todo se cubrió Cuando Dios mueve su mano los recursos son abundantes Si yo lo hubiera hecho con mi capacidad yo no sé si hubiera alcanzado a pagar este uh, no sé hasta dónde hubiéramos cubierto pero creo que nada Pero cuando Dios se mueve se cubre todo, se cubre todo Clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas Luego allá en el Nuevo Testamento en Efesios El apóstol Pablo en el capítulo 1 de los Efesios Él dice que ora Ora por los Efesios para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Podemos conocer a Dios de forma muy especial, de forma muy gloriosa podemos acercarnos a Dios, podemos recibir dirección de Dios, podemos recibir iluminación de Dios, podemos recibir guianza de Dios, si tan solo le buscamos, dice Efesios, dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, Quiero leerlo porque esto está tremendo, está tremendo. Ah, por esta causa también yo, versículo 15, capítulo 1 de los Efesios, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Usted puede, usted puede recibir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, para que alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, para que día con día, según sea necesario, ese llamamiento se clarifique en su mente. Hoy, muchos llamamientos han sido abandonados, muchos llamamientos son, son terreno enmontado, Muchos llamamientos son áreas abandonadas, porque vino la lucha, porque vinieron las pruebas, vinieron las dificultades, así como, como vinieron con Abraham y así como vienen con todos los hijos de Dios y tú que tenías un llamado, una palabra, una promesa de Dios y saliste de la ciudad de la destrucción para peregrinar hacia la ciudad celestial y sentiste duro la batalla y decías, ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está la promesa? Y abandonaste el campo, abandonaste el campo porque no oraste porque no buscaste a Dios pero esta mañana yo estoy aquí para decirte vuélvete a Dios vuélvete a Dios en ruego, en oración, en ayuno dile que estás buscándole porque Él dijo clama a mí yo te responderé y quiero que me alinees con la palabra que un día me diste, quiero que me clarifiques, quiero que me des revelación, quiero conocerte más, quiero que alumbres mi entendimiento, quiero saber cuál es la esperanza a la que me llamaste y cuáles las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza qué cosa más tremenda qué cosa más tremenda qué cosa más gloriosa quiero llevar mi caso a la presencia de Dios. Cuando no veo claro, cuando se nubla todo mi horizonte, cuando no alcanzo a ver más allá, porque delante de mí solo hay una borrasca, porque delante de mí solo hay una tormenta, hay una tempestad. Quiero llevar mi caso delante del que me llamó. El que me llamó tiene respuesta. Y yo le quiero buscar, el que te llamó tiene respuesta, no soluciones con tu, con tu sentido común, con tu sabiduría No te apoyes en tu propia prudencia, vuélvete al que te llamó y consúltale, búscale Cree que Él te va a responder porque Él se ha comprometido Señor en esta mañana, en esta mañana venimos delante de ti Señor y te damos gracias. Porque tú eres un Dios fiel. Señor. No hay palabra. Que tú. Hayas dado a alguien. Y que luego no la hayas cumplido. Siempre has cumplido tu palabra. Nunca has quedado mal Señor. Nunca. Jamás. Lo harás, Señor. Siento que este mensaje, Señor, está siendo muy puntual a corazones que se han estado preguntando dónde están sus promesas. ¿Dónde está la palabra que me dio la promesa, lo que me prometió? Porque desde tiempo atrás lo único que veo es lucha Lo único que veo es dificultad Lo único que veo es tormenta y borrasca ¿Dónde está la promesa? Pero creo que hay algo en común entre esos hijos tuyos Señor que están en ese estado Y eso que hay en común es no te han buscado como Abraham y Sara No te buscaron cuando decidieron tener Un hijo con el vientre de de, de de la egipcia, de la sierva egipcia Señor No te han buscado Han querido solucionar sus problemas Por su propia inteligencia Por sus propias fuerzas Han querido arreglarlo Señor Pero en esta mañana sé que tu espíritu los está redarguyendo. Sé que tu espíritu les está clarificando con mucho amor, con esa vara y ese callado que infunden aliento, y les estás haciendo ver: vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí ahora en ruego, vuélvete a mí ahora en búsqueda, clama a mí, yo te responderé, te voy a enseñar cosas grandes, ocultas que tú no sabes. Tu llamado va a ser renovado, tu fe se va a incrementar, tu fortaleza va a crecer Porque vas a empezar a sentir la gloria de Dios, vas a empezar a ver que Dios realmente se está moviendo Y tu llamamiento se clarifica en tu espíritu y en tu corazón y vas a empezar a recibir iluminación en la palabra Revelación de Dios para tu vida, para tu ministerio Para las cosas que tengas que hacer Señor yo los pongo en tus manos Confío Señor que tú estás detrás del asunto Y vas a levantar a tus siervos, a tus siervas Señor Vas a levantar esos ministerios debilitados Señor Esos ministerios Señor a uh, que han estado tirados, Señor, por mucho tiempo. Los pongo en tus manos a los que están escuchando ahora este mensaje en estreno y, lo, y los que lo escucharán, Señor, a medida que el tiempo pase, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Dios bendiga tu vida. Dios te guarde.